0: X24, la storia
1: Gli ospiti di questa sera è è un ospite, uno solo, è talmente eccezionale che eh, non potevamo mescolarlo con altri ospiti, con altra gente. È niente di meno che l'attore, regista e, come tutti sanno, il capo delle Brigate Rosse, Ugo Tognazzi.
0: capo del Brigate Rossi, eh, tutti pensano che fosse una cazzata, era vero, era il capo del Brigate Rosso. Ma è vero poi? No, è vero. No. Lui col, col, col fatto di dire che era finto, se cioè, l'è cavata, ma era il capo del Brigate Rosso,
2: organizzato tutto lui.
3: È il 1979, in un'Italia devastata dal terrorismo il settimanale satirico Il Male, pubblica un titolo a tutta pagina il capo delle Brigate Rosse sarebbe lui Ugo Tognazzi uno degli attori più amati più popolari del cinema italiano una beffa naturalmente una beffa clamorosa che in anni di sangue riesce a strappare un sorriso ma Tognazzi era così un eterno ragazzo forse più irriverente che beffardo irriducibile nella sua voglia di divertirsi e di divertire come raccontano i figli di Ugo Ricchi e Gianmarco Tognazzi
2: io ero un ragazzo un po' discolo diciamoci la verità e lui però era più discolo di me. Secondo me fu un'idea per noi pericolosissima. Poi se ne pentì quasi immediatamente, perché insomma veramente sulle soglie del cattivo gusto e della provocazione.
0: Però il, i primi due giorni in cui uscì la cosa, nelle edicole, la gente che probabilmente distratta passava e vedeva soltanto
2: i titoli. Rimase sconvolto, infatti io arrivai a scuola e mi volevano vinciare. E allora lui, lui rivendicò, dice, dice: rivendico il diritto alla cazzata. Che è una bella battuta, ed è però una battuta che in qualche modo lo racconta, racconta Ugo Tognazia. Lui ha sempre sfidato il buon senso, a volte il buon gusto, e non si è mai accontentato di, eh, di, farla, di, di fare una carriera facile.
4: Ugo Tognazzi è coraggioso e spiazza, secondo Pupi Avati.
5: Ugo Tognazzi è stato sicuramente uno degli attori con il più alto box office, quindi di maggiore successo che ha rischiato di più che ha messo a repentaglio, nel momento in cui era l'attore più pagato d'Italia, l'anno in cui fece il Romanzo Popolare, l'anno in cui fece Amici Miei, di, di candidarsi a fare un film in partecipazione gratis con uno come me, che veniva da due disastri assoluti, che da quattro anni era disoccupato e al quale avevano detto, se vuoi continuare a lavorare devi cambiare nome.
3: Lo abbiamo sentito dalle parole di Pupi Avati, Ugo Tognazzi è stato un attore generosissimo che anche negli anni di maggior successo non esita a mettersi in gioco, a rischiare, a cercare sempre nuove strade da interpretare. Classe 1922, scomparso nell'ottobre del 90, Tognazzi è uno dei grandissimi del cinema italiano, 150 film d'attore, 5 film da regista, 3 Davidi Donatello, una palma d'oro a Cannes, 5 nastri d'argento con successi come Il federale, Amici miei, La voglia matta, La grande abbuffata, La marcia su Roma e poi ancora La tragedia di un uomo ridicolo, Il vizietto, Porcile, Romanzo popolare, La terrazza e tanti tantissimi altri film. Quella di Ugo Tognazzi è la storia di un ragazzo nato a Cremona che raccontando barzellette e imitando Totò in un dopolavoro ferroviario ha imparato a vincere la timidezza e a sognare una carriera nello spettacolo, come raccontano Paolo Villaggio e Ettore Scola. Che dire di lui? Lui aveva una qualità
6: straordinaria che nessuno forse gli riconosce. Era molto, molto intelligente. Era tra i più intelligenti che ho conosciuto nella mia vita. Lui pur non avendo, non essendo gravido di studio o di letture, invece aveva una, una profondità di percezione che poi camuffava subito sotto questa virtù che era la leggerezza. Una volta Costanzo mi ha detto portamolo e lo porto al famoso teatro Parioli dove c'era una platea di massaie, perché Costanzo riempie il teatro di massai che fa venire con dei pullman dalla provincia italiana, le massaie erano in attesa e lì c'era Togliatti. e poi c'erano sgarbi e zecchi, sgarbi e zecchi a una domanda di Costanzo si sono azzannati e hanno cominciato a parlare una una neolingua, cioè parlavano turco per le massaie e Tognazzi era lì in un angolo e dopo mezz'ora di questa specie di cannibalismo dei due intellettuali Costanzo ha detto ma scusi Tognazzi ma passata mezz'ora e lei non ha, non ha ancora detto una parola. Allora gli ha detto, dottore, scusi dottor Costanzo, io, data la mia ignoranza, pensi alla grandezza, io non ho ancora capito un cazzo, un'esplosione nucleare di massaia, è stato un momento, un momento vi giuro straordinario, e lui mi ha guardato, mi ha detto, perché ridono? E eh, gli ho detto, riconoscenza.
0: Oh, posso dire di essere entrato a far parte della famiglia degli artisti a 18 anni. Sì, Perché io a 18 anni ero
2: un impiegato da tilografo al salubificio De Grodi.
0: Anzi, vi sembrerà strano, ma chi mi spinse a intraprendere la carriera teatrale fu un certo ragionier Balzarini, che chiamavamo Bigio. E la canzone faceva bigio perché tutto il giorno io devo restare in ufficio, non posso fumare neanche una popolare
3: <ride> su Radio 24 la storia di Ugo Tognazzi dal teatro comico alla televisione degli albori dopo la viabilità
0: mix 24 la storia
3: a Mix24 stiamo raccontando la storia del genio comico di Ugo Tognazzi, attore che ha scritto tra le più belle pagine del cinema italiano, indimenticabile anche l'impronta che ha lasciato sul piccolo schermo.
4: Con l'avvento della televisione nel 1954 Ugo Tognazzi diviene un personaggio amato in tutto il paese. La sua trasmissione, 1, 2 3, condotta assieme a Raimondo Vianello, è subito un grande successo. Anche se non mancheranno le polemiche per la vena irridente dei due.
0: Mi spiega come ci hanno cacciato via, vabbè, Ma l'abbiamo non già detto. È una cosa che no, oramai forse che sanno tutti. Venne
7: in visita in Italia il presidente mh, francese, allora era De Gaulle, fu ricevuto da Gronchi, andarono, non mi ricordo a quale teatro, si sono seduti e mentre De Gaulle ha trovato la sedia, la poltrona, Gronchi non la trovò e sparì dietro la, il parapetto. Ecco, noi logicamente, vista questa cosa, il giorno dopo andavamo in trasmissione, abbiamo fatto un un accenno alla cosa, ci siamo fatti trovare in piedi anziché seduti a un tavolo, lui è è caduto per terra quando siamo tutti sedere tu e hai
0: detto. io ti ho detto chi ti credi di essere e io ti ho risposto tutti possono cadere tutti possono
7: cadere e, e a questo so punto chi abbiamo è. chiuso l'avventura con la Rai
3: ma quella battuta oggi così innocente all'epoca scatena un putiferio alla Rai Ugo Tognazzi non ci tornerà più per un pezzo si chiude per lui così la stagione di 1-2-3 forse il programma più amato dagli italiani negli anni 50 insieme a Lasciaradoppia ma la carriera di Tognazzi in ogni modo è a una svolta. Passato dall'avanspettacolo alla televisione, per lui adesso è il momento del grande salto nel cinema. Dopo una quarantina di pellicole di cassetta, più che altro parodie di genere, arriva finalmente il film che lo consacrerà tra i grandi del cinema italiano e il federale di Luciano Salce. Ma quel film segna anche la fine del sodalizio artistico con l'amico di sempre Raimondo Vianello.
1: Volevo dire, ma come vi siete... Divisi. Non divisi. <ride> ecco, infatti non... mi c'è non... ancora questa domanda. Ah, non si può non dire. Ci siamo non ci siamo mai divisi, anche, anche perché non siamo vita. mai
0: stati sposati. Ma davvero
1: no? che sono stato io, quando abbiamo fatto il federale, che sai che avevamo molte pressioni, ti ricordi? Sì. Perché l'altra parte la facesse Vianello, è un film di due uomini, no?
7: Era intitolato Io e il federale. Il, il, il copione originale, io devo essere io, devo fare quello quell'onorevole e tu il federale. e tu mi dicesti, guarda, vorrei fare una cosa un po' più seria, lasciamelo fare con l'altro. Sì, e hai preso Wilson, quell'attore inquieto, e io sono stato qui. Ma è stata una scelta giusta, e oculata, e che ha dato
0: dei frutti. Buca. Passo.
4: Ma uno dei sodalizi di maggior successo di Ugo Tognazzi è quello con il maestro Mario Monicelli.
7: Tognazzi ha avuto questa fortuna di infilarsi in questa commedia italiana e ha fatto la sua carriera che nessuno si aspettava da quello che faceva in televisione e lui non è stato chiamato, quando l'ho chiamato io avrà detto vabbè questo adesso vieni.. potevi eh, pensarci prima in un certo senso. Ragione.
3: dopo la separazione da Vianello il federale è il grande successo che trasforma la carriera di Ugo Tognazzi dagli anni 60 in poi Tognazzi presta quel suo volto così normale, un po' segnato all'italiano del boom economico in una galleria di personaggi indimenticabili è l'unico padano in un palcoscenico dominato da romani di nascita o di adozione come Sordi Gasman, Manfredi e Mastroianni È l'unico forse che riesce a portare sullo schermo, come dice lui, un unico personaggio di nome Tognazzi, che ha i suoi veri sentimenti, i suoi vizi, le sue virtù, la sua innocenza, la sua indecenza, la strepitosa vitalità, le insormontabili debolezze, come raccontano i suoi figli, ma anche i registi che lo hanno diretto sul set.
2: La linea di, di frontiera... Di di papà anche a casa nel suo lavoro, era tra la realtà, la finzione, il lavoro, il divertimento, il gioco, era sempre molto labile.
8: Io penso che di di riconoscere in tutti i personaggi che che ha interpretato mio padre una parte di mio padre.
7: Lui era un attore molto. Che si dava molto, molto se stesso, non era un attore di scuola per cui aveva imparato le intonazioni, la gestualità, eh, una scuola drammatica.
4: Un attore naturale, un uomo comune, capace di trasmettere al pubblico la sua semplicità. Questo era Ugo Tognazzi nel ricordo di Diego Abbatantuono e Lina Wertmüller.
1: Tognazzi aveva questo vantaggio di sembrare sempre, in ogni film che faceva, una persona una persona che tu potevi incontrare quotidianamente per strada e quindi rendeva credibile il personaggio la grandezza degli attori credo sia quella
7: lui è sempre stato quello che a me piace molto l'attore come dire per tutte le stagioni lui qualsiasi storia eh, facesse qualsiasi regista autore lo chiamasse sia che fosse eh, di un certo tipo politica storica gialla eh, grottesca Comica, commedia.
8: Permettimi di, farti... di farti questo ultimo regalo. Non mi vorrei... regalo!
7: Lui era sempre pronto, era proprio un bell'attore nato naturale. Lui era uno molto sincero, e quindi nella sua sincerità c'erano anche delle cose sì, sgradevoli, che lui non nascondeva, quella era la sua forza. Comunque il ruolo dove lui era, era molto anche, per esempio se stesso, proprio alta infedeltà quel formaggiaro che lo faceva.
0: Sono un commerciante di formaggi, di nome Bertolazzi. C'era bisogno di chiarirlo. Uno come me non può chiamarsi che Bertolazzi, commerciante di formaggi.
7: che, che si giocava la moglie era poche, poker. E se la perdeva. pure. Lui. lui era uno di quelli che poteva fare una di quelle cose.
2: Come disse anche Piccolì in un'intervista, forse il Tognazzi più vero, si può scoprire proprio rivedendo la gran buff la gran buff rappresenta in qualche modo l'estensione di tutte
0: quelle che erano i vizi e, le, le, e, e, e gli amori del, da parte di di nostro padre più che degli altri tre interpreti rispetto alla vita cioè il cucinare il mangiare le donne il morire
2: l'evacuare anche Ferreri non so chi rubò l'idea a chi nel senso che vabbè però indubbiamente Marco arrivò un giorno a casa nostra e e disse a papà disse voglio fare un film la storia dei quattro che lui ci parlava in questo modo strano mangia se tu non mangi
0: tu non puoi morire è vero che lui portava parte del personaggio Tognazzi nei personaggi che interpretava, ma è vero anche che certe volte i personaggi tornavano a casa con
2: lui. Anche quando fece il vizietto, lui per abitudine, per vezzo, eh, un po' per opportunismo diciamoci pure la verità, eh, si faceva regalare i vestiti di scena, no? Imburra la tua fetta biscottata, su, imburra.
0: Sì,
9: mm, vediamo un po'. Mm. Ah.
0: Cominciamo a vedere come imburri da massimo.
9: Sì, da ma- ah!
2: E fin lì tutto a posto, però anche lì durante il vizietto riportò a casa vestiti color pistacchio, color eh, rosa madreperla, eccetera. E quindi passò tutta un'intera stagione vestito da vizietto.
0: Eh, allora tu sei con me? Tu mi vuoi uccidere, vero? Puoi vedermi morto così? Vecchio troione incapace!
4: Il vizietto è un grande successo, ma il film che ha rilanciato la vena comica e corrosiva di Tognazzi è Amici miei per la regia di Mario Monicelli.
7: Quando un attore è un grande attore eh, le cose
0: vanno tutte benissimo e facilmente. Sono il conte Macetti, sicché ci casca ancora, eh? ci casca ci crede e che altro potrebbe fare, povera Martire con tutto quello che le faccio passare sanno solo due cipolle da mangiare per oggi beh, meglio così, così stanno in pensiero e gli passa anche l'appetito.
7: Ma il successo del, se- del tuo film è non ve lo dico, lo so quale, lo so io, lo sappiamo quelli che l'hanno scritto. Intanto che queste beffe erano beffe, molto carine eccetera, ma erano beffe, erano delle, delle leggende metropolitane. A Firenze si raccontavano queste cose. Quelli che facevano schiaffi alla stazione.
9: Un viaggio signore!
4: Aiui, che
7: il conte Mascetti, era un nostro amico, lui sapeva fare quella cosa lì, in maniera, non avete idea, come Tognazzi non l'ha mai saputo fare.
0: Prematurata la supercazzola o scherziamo?
7: Prego. Quindi non era tanto nelle invenzioni di quello che avveniva, ma nel fatto che era fatto non da cogliardi, da ragazzinacci, come si fa adesso, di, di, di 22-23 anni, da ragazzinette, da persone affermate, da, da professionisti. Quella era la cosa che faceva effetto. E ha fatto un successo fuori dal normale del film. E nel 75,
3: infatti, amici miei, in Italia incasse perfino più dello squalo di Spielberg. È un successo, un successo senza precedenti che rimane nella storia del
0: cinema. Mix 24. La storia.
3: Ancora qui a Mix24 dove stiamo raccontandovi la storia di Ugo Tognazzi, dagli esordi sul piccolo schermo al grande successo al cinema con film straordinari e indimenticabili come La Grande Abbuffata, Il Vizzetto e Amici Miei. Ma a Tognazzi ancora non basta, sente che qualcosa gli manca, qualcosa ancora gli sfugge. Sente che per la vera consacrazione d'attore ci vuole un grande ruolo drammatico in un film d'autore.
2: Una caratteristica di papà e di tanti attori comici è proprio la sindrome del comico, e cioè il complesso di essere un attore inferiore all'attore drammatico. Io mi ricordo quando un giorno venne da me e mi prese da parte e mi disse Ricky vieni che devo dire una cosa, una cosa importante non sai mi ha chiamato Bernardo Bertolucci mi vuole per fare un film con lui ed era emozionato come un ragazzo che deve andare a fare un, il suo primo provino importante allora vado a prendere lo sciampano, dobbiamo festeggiare fatelo ballare, Che se mi
4: lavorare con Bertolucci si rivela la scelta giusta Quel film, La tragedia di un uomo ridicolo, regalerà a Ugo Tognazzi la palma d'oro al festival di Cannes.
0: Pensavo di battere un record, cioè eh, di essere l'attore che aveva partecipato al maggior numero di festival senza mai vincere il Palmarese. Beh, ho perso questo record, non ho vinto il Palmarese sono
3: contento. Conquistata la palma d'oro accanto, Gnazzi sembra un uomo arrivato eppure, eppure nella sua vitalità rimane un'inquietudine che sfugge al luogo comune e così dietro al suo cliché di tombeur de femme si intravede una vita appassionata per eccesso che non conosce mezze misure
2: Il rapporto di mio padre con le donne non è raccontabile nel senso che, che è già stato raccontato dai giornali, dal gossip dalla sua vita, dalle, dalle tante mogli dai tanti figli di tante mogli diverse non resisteva non c'era niente da fare cioè se c'era una donna giovane, anziana, bella, brutta doveva essere galante l'universo femminile lo ha sempre affascinato e lui non l'ha mai nascosto
0: e quando ha tentato di farlo è stato sempre beccato in castagno.
8: mia madre è stata una donna talmente avanti e talmente intelligente da capire ma l'ha sempre saputo che eh, Papà era un uomo fatto in un certo modo e perciò quando si sceglie un compagno di vita lo si sceglie anche per quello che è. Papà era più attore che padre con tutto il bene che, che gli ho voluto e che gli voglio. Papà non è mai stato uno che mi correggeva i compiti, che mi chiedeva come andassi a scuola, che mi accompagnava, cioè era al di fuori di tutto questo. Mi ricordo un compleanno dei 5 o 6 anni, perciò parliamo neanche delle elementari, ero ancora più piccola e lui cucinò per questi 20 bambini dell'asilo che vennero a trovarmi e fece queste tartine assolutamente da adulti con il caviale, l'anatra, il fegato d'oca invece di fare delle tartine umane da da bambini piccoli con il prosciutto e il formaggio c'erano queste tartine con, con le uova di pesce e i bambini vomitarono tutti, cioè facevano, erano disgustati da queste tartine. Perciò un compleanno terrificante con bambini che non toccavano cibo e papà che non, si, da, non riusciva a capire cosa avesse sbagliato continuava a dire non capisco, erano buonissime.
2: Sosteneva di essere, un, anzi noi lo sostenevamo che lui era un ugoista. Lo dicevamo scherzando, ma c'era un fondo di verità. Anche lui scherzando diceva, ma d'altronde dice, io per fare felici voi devo essere felice per primo io.
4: Non posso fare il bagno? No, che abbia
2: mangiato.
8: Non è stato chiaramente un papà presente. No? Però poi ci teneva tantissimo nelle occasioni, nelle feste, a Natale, l'estate, che la famiglia, e la famiglia intendo tutti, perciò compresi Ricky e Thomas, cioè tutti i figli e anche di mogli diverse, eccetera, ci teneva ad avere tutti quanti vicino.
2: Il suo grande sogno credo sarebbe stato quello di vivere, con la sua moglie attuale, o la sua amante attuale, in una grande casa dove c'era spazio per tutti, per l'ex moglie, i loro nuovi compagni, i figli.
0: Io non ho mai sentito mio fratello Ricky o mio mio fratello Thomas come un fratellastro, ma come
2: un fratello di sangue. Anche grazie a Franca che, che ha sempre aiutato a far sì che si creasse un clima Affettuosa.
3: Una famiglia allargata, tenuta insieme da una donna intelligente e da un uomo capace di grande calore e generosità. E insieme alle donne, la grande passione di Tognazzi resta ovviamente la cucina. Ma se come attore era un gigante, com'era davvero ai fornelli? Ancora gli amici Paolo Villaggio, Mario Monicelli e Lina Vermüller.
6: Io approfitto del fatto che lui sia morto perché altrimenti lui si incazzerebbe in maniera terribile. Lui era veramente incapace, era un killer autentico. Lui faceva ogni venerdì sera una cena a casa sua Velletri che chiamava la cena dei 12 apostoli, l'ultima cena, invitava 12 amici.
7: E poi chiedeva il, il responso, dovevamo votare, come fosse una cosa.
6: In un bacile d'argento mettiamo dei bigliettini e ognuno scrive le possibilità che sono
7: straordinario. Niente male. Malino, maluccio, cagata, grandissima cagata. C'erano questi biglietti anonimi con questi giudizi infami. Noi dicevamo sempre male, che era un disastro, eccetera e lui ci rimaneva male. Ci soffriva moltissimo di queste cose, non è che si divertiva, lì perdeva il senso dell'umorismo, diventava fragile. Secondo me era sempre Paolo che dava i giudizi più negativi. Eccolo, ma
6: sera partono le votazioni, c'era anche Mario Monicelli. Qualche volta si mangiava, era roba cattiva, eh. Lui era sulla porta vestito da cuoco, ma era dico in uno stato di ansia, era veramente molto preoccupato. Benvenuti, un po' imbarazzato, dice. Risotto, cagata. Lui è rimasto lì. Come? ha detto. Eh sì, ha detto, cagata. E butta lì. Secondo, cagata. Sufficiente. Cagata lui comincia ad andare in terza. Esecrazioni, ira, burli, strilli no? e si passa al secondo non cagata, grandissima cagata grandissima cagata. Oh, ha detto basta ha fermato, mi ha stoppato basta così ha detto, mi avete rotto le palle e ha cominciato a raccogliere i bigliettini, dico ma che ne fai, ho detto io li porto da un grafologo perché voleva
7: allora tutti facevano scena contro di lui, il favore, no, sì, è buono, era tutto un, un, una pagliacciata, questa è la verità.
6: Alla fine di quella cena Mario Monicelli, che è Monicelli, e quindi è una persona straordinaria, ha preso un sacchetto di plastica, sapete, di quelli trasparenti, e girando per la tavola prendeva dei, dei reperti di cibo, di... e lui gli ha detto, Mario ma tu che ne fai? Il Monicelli gli ha detto... Riporto
3: all'Istituto Italiano di Criminologia. Il desiderio di esibirsi, il gusto di cucinare per gli amici, anche inventando ricette impossibili. E poi, e poi le riunioni di famiglia, il torneo Tognazia-Torvaianica, le cene a Velletri. Insomma, una vita piena consumata fino all'ultimo minuto. Ma c'è anche un lato oscuro. Il rischio, insomma, quando il set viene smobilitato e le luci si spengono di ritrovarsi ogni volta con un pezzetto di anima in meno. Nell'82 Ugo Tognazzi compie 60 anni, insieme a lui stanno invecchiando tutti i protagonisti della commedia italiana, i registi, gli sceneggiatori che l'hanno resa una delle principali industrie del paese. Anno dopo anno si producono meno film, i copioni sono sempre meno interessanti e per Tognazzi come per tanti altri ci sono sempre
1: meno ruoli.
2: Poi un giorno come qualcuno che spinge un bottone si è svegliato che stava male come una bestia.
1: È è un argomento che non amo toccare perché è una cosa che trovo molto delicata e purtroppo, credo sia, purtroppo, spero di non avere niente a che fare mai perché mi mi spaventa molto, ma sia legata alla gente che ha avuto una vita molto molto importante dal punto di vista degli eventi, delle emozioni, dei sentimenti, delle... Cioè, quando, io mi ricordo quando parlavamo anche con Ugo di, di Gasman, era una roba che addolorava e faceva paura.
8: Mi ricordo per esempio un anno che erano già abbastanza depressi tutti e due, hanno sofferto di depressione sia papà che Vittorio, si chiusero in camera da letto di mio padre per tipo un'ora, sparirono. E poi noi a distanza di tempo chiedemmo ma che cosa avete fatto quella sera? Abbiamo pianto. <ride>
2: È stata una cosa molto, molto scioccante per tutti noi che gli stavamo vicini, perché non, era inimmaginabile, era un'altra persona.
9: È felice Ugo Tognazzi? No. No?
2: Perché no? Non lo dica così. Perché non voglio invecchiare. Forse ha sofferto proprio l'idea della vecchiaia, non ha accettato l'idea di invecchiare, di non essere più beniamino del pubblico, di e di essere chiamato meno al cinema Mm. la grande rabbia che ho avuto io eh,
0: della morte di mio padre è perché sapevo che il suo dolore era legato a questo e non lo trovavo giusto nei confronti di un artista così c'è un desiderio assoluto che io ho e sarebbe quello impossibile di fermare il tempo per quello che mi riguarda Non ho voglia di morire, non ho voglia di invecchiare, non ho voglia Uh, non ho voglia di zoppicare, non ho voglia di reumatismi, non ho voglia uh, di poco appetito, non ho voglia di chiedere delle caramelle come un neonato, non ho voglia di diventare vecchio.
4: Tra gli ultimi registri a dirigere Tognazzi sul set, il suo vecchio amico Pupiavati Avati. Il film, dal titolo Ultimo Minuto, è del 1987.
5: Nella metà degli anni '80 la, la stella di, di Hugo è incominciata in qualche modo ad appannarsi. A me le cose incominciavano ad andare bene e questo ha, fatto, ha prodotto quel tipo di opportunità che ho avvertito per esarcirlo, cioè per chiamarlo e dirgli adesso questa volta forse posso ringraziarti perché se io sono ancora in attività non sei ancora spento il motore da 73 è solo per te. Giriamo la prima inquadratura e alla fine dopo due o tre volte dissi bene, perfetto, ok, gli andai vicino, gli presi le mani e gli dissi ah ma allora sei ancora bravo. E aveva le mani di acce e, e sudate e, e tremava.
0: Io non so quando è nata mia figlia, ma so esattamente che il 23 dicembre 1976 abbiamo fatto 2 a 2 con l'Udinese e che la domenica successiva abbiamo perso 3 a 0 con la Roma.
5: Lui si era affezionato a questo film in modo quasi morboso e il fatto che questo film non gli abbia dato soddisfazione alcuna perché il film andò male e non gli fu riconosciuto nessun premio malgrado la sua straordinaria interpretazione io lo trovo assolutamente imperdonabile.
3: E allora l'altra domenica
0: lo sa so cosa ho fatto? Ho fatto fare un autogol a Balzani a tre minuti dalla fine. Un favore personale.
5: In quel periodo andavo ogni tanto alle lettere quella casa era vuota, quella casa che lui aveva allestito, lui e Franca hanno curato con un amore, era veramente un luogo straordinario per accogliere tutti, però tutti non c'erano più. L'ultima volta che l'ho visto è stato a Belletti, una sera lo andai a trovare, il film era uscito un boh, po', eravamo entrambi rammaricati, delusi, ma ancora più uniti, perché l'insuccesso spesso unisce di più del successo, eravamo entrambi soccombenti e mi accompagnò alla macchina e lui avvertiva che professionalmente il suo futuro si stava in qualche modo chiudendo oscurando e avendo fatto coincidere come d'altra parte ho fatto coincidere io la sua vita con la sua professione eh, non non erano momenti piacevolissimi io ho la sensazione che lui mi abbia detto voglio morire quando mi ha accompagnato la macchina e io lo ripetono, ho chiesto cosa e lui poi non l'ha ripetuto niente ma io ho sensazione di che non me l'abbia detto sono convinto che lui me l'abbia detto mix 24
0: la storia
3: Enrico Magrelli, critico cinematografico, ciao intanto, ma amavi Tognazzi?
9: Eh, moltissimo, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori naturalmente, lo amavo tantissimo perché, eh, perché è stato un, un uomo di cinema, un cineasta oltre che un attore, anche perché ha fatto anche il regista, no? spesso uno eh, se lo dimentica.
3: Ha fatto molto anche il regista, no?
9: Eh, sì, ha fatto l'attore di teatro, eh, è stato... Uh, molto spesso anche quando era diretto da grandi registi, io penso al sodalizio con Marco con Marco Ferreri, ho l'impressione che a volte fosse, se la parola non è esagerata, così coautore dei personaggi che interpretava. Cioè
3: proprio andava, dava l'anima e anche in qualche modo qualche collaborazione specifica era la regia.
9: Io ho, io ho nettamente quella, quell'impressione e in più uh, a differenza forse degli altri colonnelli che sono tutti meravigliosi colonnelli del cinema italiano certo. Gasman, Sordi, Manfredi e Tognazzi Tognazzi ha dato sempre l'impressione ma non solo l'impressione perché poi se si rivedono alcuni film questa impressione poi è suffragata dalle immagini, da, dalle storie è una sorta di spericolatezza nello scegliere
3: osava, era uno che osava
9: moltissimo, ah, ecco. moltissimo e non si imbarazzava a interpretare dei ruoli che altri colleghi non necessariamente quelli che abbiamo citato ma altri attori non avrebbero interpretato volentieri. Ma
3: forse perché c'era anche molto di lui nei personaggi estremi che lui interpretava, no? Qualcosa no, ma... che accomunava Quindi... l'attore con, con, con la persona.
9: Sì, quello, po- quello potrebbe essere... probabilmente è stata una delle molle eh, su un versante più morbido molto spesso, soprattutto eh, quando inter- ha interpretato delle commedie eh, eh, o, de- o delle farze... Mm. Eh, riaffiorava eh, l'accento delle sue radici eh, cremonesi, no? quindi in qualche modo personalizzava il personaggio. Quando, non so, penso alla donna, alla donna scimmia, film meraviglioso di Marco meraviglioso
3: Ferreri, di Ferreri sì. in cui
9: lui è, è feroce, è terribile, però poi anche dei momenti di grande tenerezza. Eh, sfruttava, lo ricordiamo molto rapidamente, sfruttava una donna particolarmente irsuta, fingendo di averla trovata nella nella giungla, poi deve sposare questa donna, hanno un figlio e quindi è di una crudeltà e anche di una dolcezza e di una tenerezza uh, infinita.
3: Anche il Ferreri eh, con Tognazzi della grande abbuffata è molto particolare. Sì, sì, eh. sì è
9: molto particolare e poi lì eh, le leggende metropolitane o meno sul FET, uh-huh. come probabilmente sanno tutti quelli che ci stanno ascoltando, eh, Tognazzi aveva una passione assoluta per la, per la cucina. E, e in modo abbastanza rituale convocava gli amici con degli appuntamenti molto molto precisi preparava dei menu molto complessi, molto creativi poi con una certa cattiveria da parte degli amici gli dicevano ovviamente che quei piatti erano terrificati
3: (ride) Ma erano terrificati o erano buoni?
9: Alcuni ho avuto modo di assaggiarli perché la città di Cremona due o tre anni fa ha organizzato proprio come omaggio a Ugo Tognazzi eh, due serate che erano a cena con Ugo ah. per cui a tavola c'erano eh, c'erano Ricky Tognazzi e Paolo Villaggio e abbiamo mangiato alcuni piatti nati e eh, valeva recette. la pena ecco, ma se, ma... alcuni valeva assolutamente la
3: pena ecco ma se tu dovessi sintetizzare e dire qual è, il, qual è stato il segreto del successo di, di Tognazzi cosa diresti?
9: Ma, eh, ma la cosa che direi è che in modo diverso da quanto ha fatto, ha fatto Alberto Sordi, Tognazzi eh, riusciva nei suoi personaggi, a volte fallimentari come personaggi, nato, cioè di uomini che non, non avevano ottenuto successo. Penso alla scena meravigliosa di Io la conoscevo bene, no? in cui è costretto a fare, a fare il treno su un tavolo a rischio, a rischio infarto. Sì. Eh, è riuscito sullo schermo a portare dei chicchi delle debolezze, delle fragilità Universale. e anche delle illusioni qualche sì. volta anche politiche penso al federale ad esempio che, eh, che sono poi che appartengono a tutti noi nessuno escluso. No? ecco
3: ma che cos'è che rende così difficile oggi la nascita di talenti di quel genere cos'è che lo impedisce oppure è solo un fatto che in certe generazioni è così e altre dopo meno e poi sarà di nuovo così
9: la cosa probabile, credo che siano due sostanzialmente. Uno, che il mondo da raccontare è un mondo che in qualche modo. più standard. È, è molto più standard, è mm. molto più omologato, molto più omogeneizzato. È accaduto quello che Pasolini aveva, certo, aveva, previsto.
3: aveva previsto.
9: E nello stesso tempo c'è una ricchezza di immagini, e immagini anche sonore. noi stiamo adesso Siamo
3: avvolti immersi nelle immagini.
9: E allora? Allora isolare da questo flusso infinito di immagini, delle immagini che poi eh, possano cristallizzare dei momenti, dei modi di vivere, è, è, è veramente molto molto difficile.
3: Ecco, Ma non è anche che la formazione di questi grandi attori, cioè varietà, avans, spettacolo, eh, molta fatica per perfezionare i personaggi, in realtà poi è, è, è l'unica cosa che dà sostanza duratura... Alla possibilità di diventare un grande attore, cioè creatività dopo tanto lavoro, diciamo.
9: No, ma questo, questo l'hai detto giustamente: questi grandi attori del passato, non perché quelli di oggi non, non ce l'abbiano, alcuni non ce l'hanno. No,
3: ma la televisione, in questo senso, cercando sempre eh, nuovi talenti, brucia abbastanza sul nascere la possibilità sì, di sì, accumulare sì, questo sapere.
9: Nel senso che poi è un sapere attoriale eh, senza profondità, mentre giustamente citavi tutti gli anni di spettacolo e di varietà che Tognazzi ha fatto insieme a Bianello e anche a esatto. Pignazzi. Il ruolo fondamentale che ha avuto uh, la TV per la formazione di, di, di Tognazzi, sicuramente, no, un 2-3 è stato un, Beh, uh, un,
3: una un cosa varietà, straordinaria, uh, sì.
9: L- l'aggettivo è un po' abusato, però abbastanza rivoluzionario perché è no? Mol- molto di satira, certo. uh, è- ha avuto anche dei problemi. Co-
3: sì, ma- vabbè, anche ma insomma, comunque è normale. normale.
9: E-, e poi ha fatto una lunga carriera in un cinema comico o farsesco per tutti gli anni 50, e poi alla fine è arrivato alla commedia, e non solo alla commedia, anche al grande cinema d'autore. Lui, forse vale la pena ricordarlo, ha interpretato è portato un film che io trovo bellissimo, che forse vale la pena rivedere, di Bernardo Bertolucci, è appunto tragedia di un uomo ridicolo, se non ricordo male il titolo, sì, esatto. che è un po' la sintesi di quello che dicevamo. No? Mm. Molto spesso abbiamo, ognuno di noi, ogni italiano, ha i momenti di, di piccola o grande tragedia di uomo ridicolo, per quel film abbastanza distrattato, che però... Un grande
3: l'ultimo. Tognazzi c'era lì. Un'ultimissima ecco. Ecco. Molto, molto ecco, un cosa perché siamo in chiusura. Sì. Dovendo fare un confronto internazionale, a chi potrebbe essere paragonato Tognazzi?
9: Ignazzi, probabilmente se mi viene in mente qualcuno penso a Michel Piccoli, ah,
3: perché anche beh.
9: Michel Piccoli è capace di passare, hanno in comune ovviamente Marco Ferreri, certo, non solo,
3: certo. non una grande
9: buffata, ma Piccoli anche per Dillinger è morto, e però anche Piccoli anche in questi ultimi anni è capace di indossare vestiti, ruoli, abiti di personaggi che pochi altri attori potrebbero sostenere probabilmente.
3: Grazie. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.